0: Olá, que bom que você já está aqui entre nós. Como você já sabe, este é o nosso canal de podcast sobre psicologia. Hoje a gente dá sequência ao nosso especial de abertura a respeito da psicologia escolar. Eu sou Luciana Chaves.
1: E eu, Marjone Xavier, que chego lembrando que no episódio anterior, você aprendeu que psicologia escolar não é a mesma coisa que psicologia educacional. Psicologia educacional é uma área que pensa a educação como um todo, de forma mais ampla, articulando teorias, pesquisas e experiências. Já a psicologia escolar está ligada à prática dentro das instituições de ensino.
0: Sabendo disso, essa rotina e essa prática no dia a dia acabam por revelar conflitos entre os atores envolvidos e problemas de aprendizagem. E é por isso que no episódio de hoje vamos falar sobre transtornos e dificuldades de aprendizagem. Assuntos que interessam aos pais, alunos, psicólogos, professores, pedagogos e todo mundo que faz parte ou tem envolvimento com a comunidade escolar.
1: Então, vamos começar falando sobre o que são as dificuldades de aprendizagem. Primeiro, é preciso compreender o que elas são de fato. De forma mais simples, a gente pode dizer que essa dificuldade em questão é um termo usado para se referir a condições externas à pessoa e que podem comprometer ou dificultar o aprendizado dela. Reparem que aqui nós estamos falando sobre o meio ambiente, sobre questões de ordem pedagógica, sociocultural e emocional principalmente, não é, Luciana?
0: Exato, Majones. Vamos ver alguns exemplos que podem ser vistos como dificuldade de aprendizagem. A criança vai à escola regularmente, estuda sério, se esforça bastante, mas as notas estão péssimas. O motivo pode ser o método de ensino da escola ou a escola mudou seguidas vezes o professor da turma e a criança não conseguiu pegar o ritmo devido às mudanças constantes.
1: Existem ainda outras situações que podem comprometer o aprendizado, por exemplo, em casa, os pais do aluno brigam muito. Ou a criança não tem dormido direito, são noites em que ela não consegue descansar de fato e acaba que o rendimento cai mesmo. Tem também a criança que vive em condições inadequadas. Come pouco ou não come muitas vezes porque não há comida em casa. Considere também a criança que percorre longas distâncias em condução ou até mesmo a pé para chegar à escola e quando chega, claro, já chega cansada. Perceba que nada disso diz respeito à inteligência da criança. Não é aí um problema, não existe uma deficiência cognitiva dela. O que acontece é que os fatores do meio ambiente acabam atrapalhando o desempenho da criança. E ainda outra realidade muito grave.
0: Nós também podemos considerar como dificuldades de aprendizagem os episódios de bullying e discriminação toda ela, não importa qual, racismo, gênero, homofobia, gordofobia e o nível econômico e social da criança. Casos como esses fazem com que o indivíduo perca o interesse por ir ou permanecer na escola. Ele passa a ter medo, a ficar mais disperso e ter dificuldade de relacionamento, comprometendo assim o aprendizado. Sobre esse tema falaremos mais detalhes em outro episódio.
1: Bom. Tudo isto sobre o que falamos agora, eu e a Luciana, diz respeito à dificuldade de aprendizagem, que é diferente de transtorno. Ao contrário da dificuldade, o transtorno nasce com a criança. A causa dele é interna, é própria do indivíduo, que, deste modo, não consegue captar e processar bem as mensagens que chegam do mundo exterior isso, Majones.
0: as causas do transtorno estão ligadas ao sistema neurológico da criança, associadas a aspectos sensoriais como a visão, a audição, a comunicação de forma geral. Você já deve ter ouvido falar em dislexia, autismo, descalculia, TDAH, pois bem, todos estes são exemplos de transtornos que interferem na aprendizagem.
1: E quem conhece bem todo esse universo é a psicóloga Danielle de Almeida Silva. Ela é pós-graduada em psicologia clínica e saúde mental. Tem também capacitação em psicopatologia e avaliação psicológica, com experiência em psicologia escolar e edu educacional. Portanto, Danielle, seja bem-vinda aqui ao Entre Nós. Obrigado por aceitar o nosso convite. E a gente já tem aqui, de início, uma dúvida para você, né? Uma pergunta. Que seria o seguinte, considerando transtornos e dificuldades de aprendizagem, a gente gostaria de saber se são casos raros na escola ou mais comuns do que a gente imagina.
2: Então, gente, é, obrigado pelo convite, é um prazer estar participando. É sempre bom a gente esclarecer né, essas, essas questões para os pais, para os professores, para melhorar essa questão da angústia. Né? e assim é, quanto à pergunta que você fez é, realmente é muito mais comum do que a gente imagina principalmente as questões de dificuldade de aprendizagem tá porque como vocês já estavam fazendo na introdução muito bem é uma coisa que se confunde muito e, com o transtorno e com a aprendizagem né? geralmente eles sempre querem o responsável a escola, a gente sempre quer procurar uma causa, e aí a gente já corre para algo que é patológico mas nem sempre é patológico. Sempre é Algo pode ser, do, como vocês trouxeram, do ambiente, da família, da própria escola, então é realmente algo mais comum que a gente imagina.
1: E para os pais que têm esse contato com o universo da dificuldade e do transtorno, qual de pontapé assim, Daniela, qual seria a primeira orientação que a gente pode dar para quem é responsável por uma pessoa que está em idade escolar?
2: Então, é, primeira coisa, assim, tem que a observação de como é que está sendo o desenvolvimento desse aluno né, Durante as avaliações, durante o, a escola mesmo, a vivência escolar E se houve alguma mudança ou se não houve nenhuma evolução né, Isso é bastante importante porque a partir disso vai precisar procurar ajuda, procurar intervenções Pra gente poder é, melhorar, né? Ver o que, é que realmente tá acontecendo, se precisa de algo mais profundo para ajudar essa criança. Ô
0: Daniele, deixa eu, eu tirar uma dúvida, porque é muito corriqueiro os pais até por, por não entender que pode estar havendo esse tipo de problema sem saber até de onde vem a causa até acusar a criança que essa criança é preguiçosa, não gosta de estudar né e aí às vezes acaba até aumentando a dificuldade dessa criança por esse peso, essa pressão que tem em casa é, como é que esses pais podem é, 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 lidar com essa situação e quando essa criança chega na escola, normalmente esse pai já vem dizendo, muda de escola, fala, olha, meu filho não gosta de estudar, lá na outra escola ele, ele não estava não aprendendo, não está lendo, não está escrevendo direito. Aí a escola ela faz um tipo de teste, de avaliação para poder medir se essa criança teve ou está tá tendo o um desenvolvimento no aprendizado.
2: Então, é, geralmente quando a gente observa que acontece essas situações, a gente começa a fazer uma intervenção mais de perto do aluno. Como são essas intervenções? A gente pode fazer algumas atividades extra para observar a evolução, porque é, às vezes quando o aluno não está acompanhando o nível da turma, ele realmente não vai querer fazer nenhuma atividade, não vai querer se relacionar com os amigos, porque... Os amigos estão fazendo atividade e ele quer brincar, e às vezes isso acaba até tendo um conflito, né? Porque ele não consegue fazer a mesma atividade que o um amiguinho dele está fazendo. Então, assim, principalmente nas questões que a gente trabalha muito com metodologias ativas. Então, os alunos, né, eles ajudam muito um outro. E aí, quando esse aluno não consegue alcançar o amiguinho, ele fica sem paciência. O amiguinho fica sem paciência. E aí, a partir daí, a gente começa a observar alguns fatores que realmente podem ser crucial para essa essa avaliação, né? Então, a gente chama os pais, a gente faz uma anamnese, a gente vê o histórico desse aluno realmente, é, se ele já na outra escola, ele já apresentava uma dificuldade e aqui é, ele continua com essa dificuldade, e talvez não seja só a metodologia da escola, realmente seja algo fisiológico, né? algo realmente neurológico e aí a partir daí que a gente oferta né? que eles procurem ajudas extras, né? externas à escola e a partir disso a gente faz uma, um trabalho colaborativo com os profissionais
0: Ô, Daniel, e existe essa conversa também com os pais para ter mais paciência com, a, com o filho dentro de casa, a não ficar julgando que ele é preguiçoso né? é, é, existe essa conversa também com os pais quando tem esse primeiro contato?
2: Sim, claro, é, quando a gente vê realmente que, que, assim, realmente existe, de fato, existe crianças que são mais, né, não vou, não vou usar a palavra preguiçosa, mas mais resistentes a fazer atividades, isso é normal, né? é comum para a idade, é comum para um aluno que tem mais interesse em matemática e quando vai fazer português ele não gosta tanto, então existe essa resistência, isso é normal, tá? O problema é, é quando os pais realmente dizem Ah, ele não quer fazer nada, ele não, ele não tem paciência para explicar Eu repito mil vezes, ele não entende Então é, a gente às vezes até sugere que seja uma pessoa Que tenha até mais paciência né, para poder ajudar Porque isso também vai causar uma, um, uma resistência do, do filho, do aluno A fazer as atividades, né? Ah, não vou fazer atividade porque meu pai grita comigo Porque minha mãe grita comigo então, a gente realmente pede para ter um pouco mais de paciência nessas horas, principalmente nessas questões que o aluno tem mais dificuldade.
1: O Daniele, quando nós conseguimos observar que a criança tem um determinado comportamento ou vem apresentando determinado desempenho no que diz respeito a essa ou aquela atividade, a gente pode observar que para umas acontece a um determinado tempo, para outra, num outro tempo que é diferente. Existe uma idade que a gente possa tomar como média ou como referencial para começar a observar que, calma, já não era para ser assim, já era para ser um pouco diferente. E aí ligar um sinal de alerta que a gente precisa procurar escola, que a gente precisa procurar ajuda profissional. Uhum.
2: Oh, geralmente, né, a gente sabe que a formação do... A personalidade da criança, ela se forma até os 5, 6 anos, mais ou menos. E, só que antes disso, eles já começam a trazer alguns, algumas características que a gente precisa ficar atento, né? Então, assim, até o, geral, é, até o segundo ano do fundamental, anos iniciais, esse aluno está sendo alfabetizado. Então, até aí, é comum ele ter essa dificuldade ele ter um, não conseguir realmente... Está é, dentro do nível Porque ele está sendo alfabetizado Claro que tem alguns alunos Que a gente consegue notar que tem algumas características Que a gente já pode fazer algumas intervenções pontuais Sem diagnosticar De fato com algum transtorno tá? Mas a partir de Geralmente dos 6 A partir dos sete anos é a idade que a gente precisa tomar um pouquinho mais de alerta, tá? Se ele realmente não está conseguindo acompanhar, se a turminha dele já está conseguindo ler, fazer letra cursiva. Isso é importante para a gente poder ter uma, uma, um olhar diferenciado para esse aluno. Ô, Daniele, e quais são os profissionais que vão estar junto aí
0: para fechar esse diagnóstico? Tem, a primeira, a primeira intervenção seria o do professor na sala de aula, do pedagogo, que identifica no dia a dia, e aí tem a, a psicopedagoga, vai para a psicóloga mais especializada, daí vem para um, outros profissionais, quais são esses profissionais e qual é, é, é a parceria que um trabalha com o outro para ter esse avanço nessa dificuldade que a criança apresenta.
2: Então, é, primeiro a gente precisa identificar, né? fazer a, o, a avaliação do que é realmente o que é está que acontecendo com essa criança. A gente geralmente indica para fazer uma neuroavaliação com o um neuropsicólogo e aí faz as questões dos testes, a questão do, do acompanhamento durante um tempo. Geralmente dura em, em torno de três meses, depende do, do, do psicólogo, né? do, do neuropsicólogo. E a partir disso eles começam a encaminhar para os outros profissionais para atuação, então assim, é muito importante é, um encaminhamento para um fono e para uma TO, por exemplo, fono é importantíssimo, dependendo do transtorno, para a TO também, por conta da questão motor, é muito importante, TO seria e... o
1: pedani. desculpa,
2: pra... é o terapeuta do é a terapeuta ocupacional, tá gente, é, é, é. muito importante. E realmente fechar o diagnóstico neuro, o neurologista, né? Porque a partir daí, essas profissionais elas vão fazer hipóteses e para fechar realmente é o neurologista. E a partir disso que eles vão fazer a linha né, da equipe multi, interdisciplinar, para fazer as intervenções necessárias para aquele aluno.
1: Daniele, a gente já falou um pouco, eu e a Luciana, no início, só que como a gente vem informando aqui no nosso podcast, esse é um podcast que ele é um podcast experimental de uma atividade né, da disciplina psicologia da educação. Agora, a sua presença aqui ela é enriquecedora, porque ela pode trazer ainda mais detalhes, porque você é psicóloga e você tem essa especialização na psicologia escolar e educacional. Então, a gente falou aqui de diagnóstico e de tantas outras coisas. Exemplifica para a gente, com base nessa experiência do dia a dia na escola, Danielle. quais são os casos mais comuns que aparecem, tanto relacionados à dificuldade de aprendizagem quanto a transtorno?
2: Então, é, os casos que a gente vê muito, é, vou, eu vou trazer primeiro para a dificuldade, tá? São muitos os casos de adaptação. Então, crianças que são alunos novos, que vieram de cidades diferentes, de escolas diferentes, isso mexe bastante tá? com, com o, o desenvolvimento dele na escola. Então, a gente precisa fazer um trabalho tanto com o aluno, tanto com a turma, e alunos que realmente têm a, a questão familiar também diferenciada, né? Que o pai essa parada da mãe, que aconteceu alguma coisa na família e que mexeu com ele. Então, isso também é algo que realmente hoje a gente vê muito é, na escola para essa dificuldade. Já para os transtornos, hoje assim, o que a gente mais vê, eu vou falar assim do TDAH, eu sei que não é um transtorno específico de aprendizagem, mas a gente vê muito hoje, laudos de TDAH, muitos, e de dislexia, tá? São os casos que a gente mais vê hoje na escola, mas são casos que a gente tá conseguindo, conseguindo identificar como intervir, porque cada caso é um caso, né? O, Pode falar. Desculpa, eu
0: queria eu queria que você explicasse para quem está ouvindo a gente, entender um pouquinho o que é esse TDAH e a dislexia, como é que ela se apresenta na prática.
2: Certo? É, o TDAH, ele pode ser, que é o transtorno de hiperativo Na né, desatenção de hiperatividade. E ele pode ser tanto voltado mais mais quando a gente a gente dá da, né, que é mais voltado para hiperatividade ou para desatenção. E aí, é, por incrível que pareça, para meninos, a gente vê ele muito voltado mais para a hiperatividade, que são alunos que realmente não conseguem parar para escrever, para anotar durante mais de 20 minutos. Uma aula geralmente dura uns 40, 50 minutos. E eles não conseguem parar esses 50 minutos inteiros. Eles precisam levantar, precisam sair de sala, precisam fazer outra atividade. E realmente é, fica complicado para ele absorver aquela, aquela aula, né? Já o desatenção é aquele aluno que consegue ficar parado, consegue ficar olhando para o professor até anotando, mas ele não está entendendo nada que o professor está falando, porque ele está imaginando, está vendo outra coisa, está em outro mundo e ele realmente não consegue prestar atenção naquilo. É, e a dislexia é realmente é o transtorno de leitura, né? Então é é uma dificuldade que eles têm de ler, né? Basicamente de interpretar, de interpretar textos é algo muito complicado. Então, assim, é realmente algo que a gente está vendo muito mais assim na escola.
1: Aí, quando a gente tem um diagnóstico como esse, ou um processo de diagnóstico, já que, pelo que você falou, e me corrija, por favor, Daniela, não é algo que o aluno chegou, a gente bate o olho e identifica. É um, um trabalho mais específico de investigação do que está acontecendo com o aluno, não é isso? Isso. Exatamente. Gerando esse universo, é, Daniele, o pai, a mãe, o responsável muitas vezes pode se desesperar, porque não conhece direito, tem formação direito. O que a gente tem de real? É, assim, vai ser o caso perdido do aluno, ou o aluno vai ter uma maneira de desenvolver, de alcançar a sua turma e de trabalhar a escola? Como vai ser?
2: Então, é como cada um tem o seu jeito né mesmo com esses transtornos cada um vai ter o seu jeito de absorver aquele conteúdo então não primeira coisa não se desespere porque tudo tem um jeito né esses alunos vão fazer um acompanhamento específico na escola eles vão ter um trabalho diferenciado nas questões das avaliações por exemplo a gente vai fazer uma avaliação adaptada para esse aluno às vezes, com acompanhamento, na hora da avaliação, ele tem direito, né? Quem tem dislexia, por exemplo, tem direito por ler até um leitor do lado dele. Então, vai lendo a prova. Fora a prova ser adaptada, uma prova mais simplificada e mais direta. Então, ele vai, de certa forma, conseguir absorver aquele conteúdo, né? Isso eu tô falando da avaliação. Na hora mesmo da aula, a gente conversa com os professores para fazer algo mais dinâmico né, algo mais a, concreto né Que eles consigam é, Por exemplo, na questão da Vou trazer um pouquinho da matemática Por exemplo Trazer algo mais concreto Com, com coisas que eles consigam pegar Com bolinha, com comida né, Essas coisas assim que são algo que eles consigam absorver Então eles vão aprender Só que de uma maneira diferenciada Eles precisam daquele né, daquela Daquele objeto ali Para poder tocar, sentir E absorver o que é está tá passando, né? que a professora tá passando. Então, assim, são metodologias que a gente vai identificando que funciona para alguns alunos e que aquilo vai ser algo que vai acrescentar bastante a aprendizagem dele. É né, de uma maneira diferenciada, claro.
0: Ô, Daniele, e é, é, esse exemplo que você deu agora aí é bem para reforçar, porque a gente sabe que tem muitas escolas que ainda não possuem a presença de um psicólogo escolar. E aí, você trazendo exemplos como esse, aí eu faço a pergunta... É fundamental o psicólogo escolar, até por conta desse processo, porque é um ambiente que vai haver muitas identificações de casos de dificuldade e transtorno, e o, por mais que o, o pedagogo, o psicopedagogo também tem alguma capacidade de já identificar e encaminhar para um psicólogo, né? É, mas o psicólogo escolar dentro da escola, no dia a dia, vai facilitar mais essas tarefas junto com o pedagogo?
2: Com certeza. E assim, eu trabalho diretamente com porque na escola que eu trabalho a gente tem a coordenação pedagógica, tem a orientação educacional que são psicopedagogos e tem educação e tem a psicologia escolar. Então, quando eles veem que são é algo que é a perpassa a parte da pedagogia, que é algo que pode ser psíquico, eu já sou acionada. Então, às vezes eu quando eu vou lá eu vejo que realmente pode ser algo, uma não é um transtorno, né? Pode ser algo realmente de uma dificuldade de adaptação, a dificuldade mesmo das questões subjetivas do sujeito, aí é onde a gente pode atuar. Porque nem tudo é patológico. Eu acho que é muito importante a gente diferenciar isso. Né? Hoje é muito fácil a gente entregar um laudo, dar um... Às vezes, um... infelizmente, alguns... Alguns casos em uma consulta A gente já tem o um diagnóstico Isso não tem como em uma consulta ter o um diagnóstico E aí é por isso que é importante A psicologia, que a gente vê o caso Muito específico, muito Individual, então assim É super rico ter um psicólogo Escolar, é super diferencial Na instituição Que tem esse profissional
0: e aí, Daniele,
2: você traz uma coisa que é muito importante, que a gente tem conhecimento
0: que tem ocorrido muito a quantidade da medicalização de, de crianças que são diagnosticadas sem esse, esse acompanhamento necessário para se realmente fechar um diagnóstico, né, e isso acaba acarretando outros problemas futuros sociais para essa criança que teve um diagnóstico precoce, né, é, é, na infância entrou com medicalização, né? E como é que é essa relação? Qual o alerta que você dá para os pais que levem, façam esse acompanhamento é, é, é mais é, 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 minucioso, né? Antes de se fechar um diagnóstico é importante a, a mais de um profissional ter mais de uma opinião. Como é que você? Qual é a orientação que você passa aí para os pais?
2: Então é, é porque se você se a gente parar para pra pensar assim, né? Ah, é que nem da de barriga. Ah, a gente vai resolver com medicação era muito mais fácil se fosse assim e, e nessas questões não não é assim, não funciona dessa forma é, a gente sabe que tem algumas questões que que realmente o a intervenção do fono, a intervenção da TO, a intervenção da psicóloga vezes, são mais crucial do que o, o medicação, a medicação né de fato tem alguns casos que o aluno é inteligentíssimo que ele tenta, mas que não consegue. Mesmo com toda a terapia, não consegue se concentrar. vezes a gente vê que ele se esforça, ele tenta, que ele tem potencial, mas ele não consegue. E aí, realmente, é importante a, o acompanhamento junto com a medicação. Porém, não é a primeira opção. A gente sempre tenta primeiro fazer a questão do acompanhamento com os profissionais, das terapias, e realmente, depois de algum tempo, se isso não funcionar, a gente sugere que entre com, né, procure um neuro que oferte isso. né? E hoje, assim, os neuros que a gente tá, tem alguns ah, acompanhamentos lá, realmente estão fazendo isso. E a gente está vendo muito resultado, né? Me mesmo sem medicação. Então, assim, é importante sempre ter essa equipe intermulti para conversar, você entender um pouquinho que só a medicação não vai fazer o mesmo efeito, não vai fazer só o efeito para ajudar esse aluno.
1: Daniele, é, você há pouco falou da questão de casos comuns a, do TDAH, a dislexia. Só que existem alguns outros que, até por não ter uma recorrência, até por não terem uma recorrência tão grande, as pessoas ainda sabem menos do que desses. Então, tem como você falar um pouquinho? É claro que não dá para aprofundar, mas falar um pouquinho de termos que, por exemplo, a gente já ouviu e teve acesso como dislalia, descalculia, autismo. Você poderia falar um pouquinho sobre é, todos esses para a gente?
2: Sim, sim. É, vamos lá. O autismo, né, que é o Té, que a gente vê hoje, é algo realmente muito, também muito comum. A gente está tá tendo muitos alunos assim. Com esse diagnóstico. E assim, sendo, trazendo hipóteses desde cedo. Então, a gente tem alunos com 3, 4 anos que tá com essa hipótese, né? Eu falo hipótese porque o diagnóstico a gente não pode dar tão cedo, mas é, que a gente já consegue identificar. Então, a gente também tem um, uma atuação, uma intervenção específica para esses casos. O autismo, realmente, a gente consegue ver por quê. Na escola, né, depois da família, a escola é o lugar que o aluno e aquela criança fica mais tempo. Então é lá que a gente começa a ver uma diferenciação na interação social dele com os amiguinhos, do brincar, que é muito importante. E aí, a partir dali, a gente começa a ter um olhar diferenciado e pedir essa solicitação de avaliação, né? Já na questão da... Se não me engano, você falou da descalculia também, da matemática. É, a gente vê muito... Hoje hoje a gente não vê... Tem casos, porém, às vezes é mais realmente a questão do da dificuldade do que do, do transtorno. né Na questão da né Também, não sei se vocês sabem, mas também um transtorno que está trazendo muito e que está realmente afetando bastante na aprendizagem é o TOD, que é o transtorno Opositor desafiador. A gente também está observando muito esse transtorno. E esse é um dos transtornos que os pais mais têm anseio, porque... É um aluno que a gente não pode... É uma criança, na verdade, que a gente não pode né, Enfrentar, conversar Às vezes a gente só tem que ficar calado E tentar é, acalmá-lo Porque quanto mais a gente tenta Entender, às vezes isso realmente é, Frustra mais ele Então, assim São coisas que a gente está vendo muito Na escola A, a questão também da fala né, A deslalheia que você falou Que é o da fala ele, ele é muito caracterizado... Do, assim, após os seis, cinco, seis anos, né? Porque a questão da, da... omissão de algumas palavras, né? A questão do, da má pronunciação, da... às vezes a gente vê também muito a ecolalia, e a ecolalia que é a repetição, né? A gente fala assim, fulano, vem cá, e o aluno fala fulano, vem cá, ele repete, e isso acontece com muita frequência. E a ecolalia, ela está muito associada a alguns outros transtornos. Então, isso também liga um sinal de alerta para a gente. Né? A ecolalia, por exemplo, pode estar relacionada ao autismo leve, né? que era conhecido como ásperge, pode estar relacionada a um, um, um Todd também, sabe? Então, tudo isso, a gente tem que ter, ter um ponto de alerta.
0: Daniele, a gente
2: gostaria muito de agradecer a sua participação. O
0: papo foi muito esclarecedor, né? Eu acho que deu para a gente tirar, esclarecer muitas dúvidas aqui dos pais, né? É, o assunto é extenso, realmente, né? Mas eu queria muito agradecer mais uma vez a sua participação aqui. E queria abrir também o espaço, caso você queira deixar o seu contato das redes sociais, para caso alguém queira conhecer mais do seu trabalho, tirar dúvidas,
2: fique à vontade. Então, gente, eu que agradeço o espaço. É muito bom falar sobre esse assunto para é, alertar os pais, né? E le sempre lembrando a importância da intervenção precoce, né? Quanto mais cedo a gente fazer as intervenções, melhor. Melhor para o desenvolvimento do, do, da criança, melhor para o desenvolvimento até dos próprios pais, para entender um pouquinho mais sobre isso. tá, O meu Instagram ele é o psique, P -S -I c. ponto Daniela Almeida com dois L's com o Daniele, tá certo? Então ele pode mandar me mensagem direct que sempre que puder eu vou responder as dúvidas
1: Ah, perfeito Daniele eu também, assim como a Luciana agradeço muito a sua presença aqui no nosso podcast e vou deixar já aqui para você a porta aberta para um retorno, para a gente falar sobre outros assuntos. Muito obrigado. Aproveito também para reforçar, gente, que esse podcast é uma atividade da disciplina Psicologia da Educação, que tem como professora responsável a professora doutora Marcela Tete. Então, eu sou o Marjones Pinheiro, agradeço a sua presença e já deixo o convite para o nosso próximo episódio. Muito obrigado a vocês que nos ouvem, obrigado a Daniela e, claro, a minha parceira Luciana Chaves.
0: E mais, aproveitando aí que o nosso próximo episódio, Daniel, caso você também queira também dar uma conferida aí também, a gente vai trazer esses tipos de problemas enfrentados por uma psicopedagoga. né? Como é que elas lidam na sala de aula? Porque é uma situação que envolve todos os profissionais que estão ligados diretamente com o processo de aprendizagem das crianças. Né? Então, amanhã a gente vem com mais um episódio trazendo a situação aí da, da dificuldade de aprendizagem, de transtornos no dia a dia na sala de aula tá bom? Eu agradeço mais uma vez e até o próximo episódio do Entre Nós.
1: Tchau, tchau, gente.